0: A gente segue falando sobre como o mercado lida neste começo de semana com os desdobramentos da falência do Silicon Valley Bank, né, o SVB. Na semana passada, em uma crise de menos de 48 horas, o 16º maior banco dos Estados Unidos teve o controle tomado pelos órgãos reguladores. A instituição, fundada há 40 anos, tinha 209 bilhões de dólares em ativos e quase metade das startups americanas como cliente. A falência é considerada a segunda maior derrocada de um banco dos Estados Unidos na história e despertou o temor de uma quebra em cascata e não só lá, mas em outros países. E no domingo, o Signature Bank, também de menor porte, foi fechado por reguladores. A gente vai entender um pouquinho mais sobre esse movimento também em relação às outras instituições que podem afetar, afetar o mercado global, além da resiliência do sistema bancário americano e da confiabilidade externa nele. Para isso, convidamos o sócio economista sênior da Tendências Consultoria, Silvio Campos Neto. Tudo bem? Bom dia.
1: Bom dia a todos. Um prazer falar com vocês.
0: O governo americano anunciou essas medidas para conter a crise. Ontem, até o presidente Biden disse que o sistema bancário do país é seguro, prometeu endurecer as regras do setor. Qual a avaliação sobre a dose e a resposta americana em si, Silvio?
1: É, eu diria que a resposta foi bastante pertinente é, para, de imediato, eliminar, pelo menos temporariamente, dois fatores importantes de, de risco numa situação como essa. É, em primeiro lugar, ao conceder né, o, a garantia aos depositantes, o que, claro, é sempre uma situação que gera um temor grande de uma corrida bancária, e esse é o sempre o início de uma de uma crise maior, né, quando as pessoas perdem a confiança, né, a sociedade perde a confiança em instituições financeiras e buscam retirar seus valores, e nesse caso, mesmo que o banco esteja saudável, uma corrida bancária leva fatalmente a uma situação é, possivelmente de quebra. E o um segundo ponto é fornecer liquidez temporária, um, um, um programa de um ano, para que instituições em dificuldades possam aí, é, obter essa liquidez sem precisar vender ativos em preço, sob preços muito descontados no mercado. Então foi uma resposta importante, positiva, que, claro, ajudou sim a estancar um pouco aquela percepção mais... É, quase de pânico que houve aí nessa durante o final de semana, mas ainda assim, claro, há desdobramentos, há preocupações ainda presentes, e isso certamente ainda está no radar dos mercados. É um evento que ainda causará volatilidade nos próximos dias.
0: Silvio, o que deu para ver ao longo do dia também, alguns bancos médios americanos tiveram fortes quedas lá nos seus valores, nas ações, até 60%. Na sua avaliação, isso se ajusta aí, nesses próximos dias ou ainda é um risco?
1: Não, ainda é um risco. Né? Na verdade, para que a gente entenda um pouco a origem dessa situação, os Estados Unidos, assim como outros países, em um processo de elevação de taxa de juros bastante intensa por conta de todo o quadro inflacionário e de uma economia por lá ainda bastante aquecida, mercado de trabalho em especial. E essa alta de juros faz com que o preço dos, dos títulos que os bancos carregam em carteira, principalmente os títulos mais seguros do Tesouro, o preço de momento deles cai, né, a chamada marcação a mercado. Ou seja, então esse há um descasamento entre os passivos dessas instituições né? que têm liquidez, no caso dos depositantes, e os ativos deles, que caso eles precisem vender a mercado, vão obter um preço menor do que o próprio preço de, de compra desses papéis. Então, no fundo, ainda é uma situação que, que, que está sob risco, em virtude dessas condições de mercado, é claro que é um fator que acaba, de certa forma, colocando um dilema para o Federal Reserve. É, o, as condições econômicas ainda, de certa forma, pedem uma taxa de juros é, elevada, né, eventualmente até alguma alta adicional, mas, ao mesmo tempo, há esse problema financeiro que pode até, de certa forma, trazer algum alívio para a questão inflacionária mais à frente. Mas o Fed tem uma reunião na próxima semana onde ele terá essa difícil missão de equacionar esses dois lados, né? por isso que acho que é um cenário ainda incerto e que ainda deve trazer muitos períodos de instabilidade.
0: Hum. E, e, e você particularmente entende que essa essa quebra desses bancos devem conduzir o, o FED ou, ou até o Banco Central aqui no Brasil a baixar as taxas de juros?
1: É Por lá eu diria que há uma possibilidade real dele interromper o ciclo de alta. Né? Na verdade o FED vem num processo de elevação e, inclusive, na semana passada, dois dias antes da eclosão desse episódio, o presidente da instituição, Jerome Powell, sinalizou até o risco de acelerar o ritmo do aperto para a reunião da próxima semana. Ele vem subindo em, em 25 pontos, eventualmente de subir 50. Mas, então, a cabeça da autoridade monetária nesse momento era ainda de manter a tendência de alta, inclusive até de acelerá-la, caso fosse o, é, visto como necessário. É, agora, é claro que depois desse episódio, eles devem repensar a situação Diria que ainda uma alta residual está no, no, no jogo, é algo possível. Hoje, inclusive, tem a divulgação importante de um dado de inflação nos Estados Unidos, é, mas o fato é, né, essa possibilidade de aceleração para 50 pontos de alta ela não existe mais e, possivelmente, o ponto de término do, do ciclo de aperto por lá é, será mais baixo do que se pensava. Agora, a redução de juros, eu diria que, nesse momento, ainda me parece menos provável tendo em vista que a inflação por lá segue em níveis muito acima do, do padrão histórico das metas do FED, uhum. com aberturas ainda pressionadas, os preços de serviços subindo a mais de 7,5% em 12 meses, os núcleos de inflação muito pressionados e o mercado de trabalho ainda aquecido, taxa de desemprego baixa, uma geração de empregos forte ainda a cada mês, então de novo é uma decisão difícil, mas eu acredito que o FED nesse contexto ainda deva se não subir mais os juros, pelo menos mantê-lo aí por, um, por alguns meses ainda. E
0: aqui, até com as menções ontem feitas pelo ministro da Fazenda Haddad, né, aproveitando o episódio para lançar recados ao Banco Central?
1: É, então, aqui também temos essa, essa disputa, esse embate, né, contra o do governo, contra o Banco Central, em um contexto também delicado para as decisões de política monetária, né? uma inflação que, que tem caído, mas que ainda segue também bem acima das metas expectativas para os próximos anos acima também dos objetivos, como a gente fala no jargão do mercado, desancoradas, né? todas as incertezas de campo fiscal, que o governo precisa reduzi-las agora, apresentando em breve uma proposta aí de, de um novo arcabouço fiscal, é, tudo isso ainda exigindo uma certa cautela do Banco Central. Né? É claro que esse episódio será acompanhado, será avaliado pela autoridade monetária. Não creio que isso mude a decisão da semana que vem, que deve ser a manutenção da, da Selic em 1375, mas é claro que a depender de desdobramentos, se essa situação se é, desenrolar na direção de uma crise de crédito global com implicações aqui no Brasil, eventualmente isso possa antecipar um pouco aí o processo de queda, mas eu diria que nesse momento a questão interna ainda pesa um pouco mais. O fato de termos esse ambiente de inflação ainda alto, expectativas desancoradas e a necessidade né, de que o governo apresente um plano fiscal uhum. consistente para aí sim dar confiança de que a queda dos juros aí, nos próximos meses será sob bases mais sólidas.
0: E, Silvio, em relação à confiabilidade do sistema bancário como um todo, especialmente o brasileiro, né, corre-se algum risco de contaminação?
1: Olha, eu diria que é... Pouco provável. né? Todos sabemos que há aqui no Brasil uma regulação forte, métricas é, de, de, de solvência bancária que são respeitadas pelas instituições, é, com, com uma supervisão importante feita pelo Banco Central. Então, eu diria que nesse sentido, há pouco risco aí de, de contágio, pensando em instituições né, de, de comerciais, que eventualmente pode haver, são é, é, empresas, setores que eventualmente tinham algum tipo de relacionamento com instituições que também tinham relacionamento com o SVB, que foi o banco que teve o problema lá nos Estados Unidos, e eventualmente você ter algum risco aí de, de, de perda, alguma situação pontual. Mas em termos de sistema bancário, financeiro no Brasil, eu diria que temos aí uma, um posicionamento, uma situação bastante sólida e segura.
0: Para fechar, Silvio, você entende que eh, o governo americano deve aproveitar o ensejo para promover alguma questão, uma mudança, atualização regulatória, que no final das contas abriu esse flanco para a quebra de bancos regionais?
1: É é, é, é um tema importante, né? Eu diria que pela a situação como aconteceu, não diria que tenha sido um problema de, de, de regulação ou alguma coisa que exija uma grande mudança. Como eu disse, é uma situação de mercado, né, em virtude do processo de alta de juros, e é importante entender, quando o Banco Central, no caso o FED, sobe a taxa de juros, ele quer exatamente gerar alguma consequência. Claro que ele não quer que o banco quebre, obviamente, mas ele quer sim causar aí algum movimento importante de restrição no mercado de crédito, consequentemente na economia real, para que a inflação caia. Mas, então, no fundo, esse foi um reflexo, sim, do processo de aperto, Talvez, aí, claro, um reflexo indesejado nesse caso, mas que refletiu condições de mercado. Né? Preços de títulos caíram, os bancos ficaram numa situação de liquidez um pouco mais é, delicada e agora há sim aí uma atuação do, do, do Fed e de outras instituições para, de certa forma, fornecer aí, algum apoio e impedir uma piora desse quadro. Não, não diria que o caminho seja alguma grande mudança, porque essa situação, a princípio, decorreu aí, de movimentos e de forças de, de mercado.
0: Silvio Campos Neto, sócio economista sênior da Tendências Consultoria. Obrigada pela conversa, viu? Um bom dia.
1: Eu quero agradecer a oportunidade e bom dia a todos. Até a próxima.